0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegué. el otoño. De la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: El Parkway en Brooklyn, donde se investiga un tiroteo que involucró a oficiales de la policía. Al parecer, todo comenzó durante una parada de tráfico, pero todavía no está claro qué llevó a la policía a disparar. Un arma fue recuperada en la escena. El hombre falleció poco después en el hospital del área y la investigación todavía sigue su curso.
0: Y así, dos mujeres fueron atacadas sexualmente en menos de una hora, una en Central Park y la otra cerca al FDR. Tavares Díaz se encuentra en donde ocurrió el primer incidente a la altura de la calle 63.
2: Muy buenas tardes, Adriana. Ya la policía ha hecho un arresto con relación a estos incidentes y en estos momentos se están investigando, tratando de determinar si el hombre que tienen en custodia es el mismo que atacó a dos mujeres aquí esta mañana en la Gran Manzana. El primer incidente ocurrió aquí mismo dentro del parque Central cerca del swan lake alrededor de las 7 y 20 de la mañana la víctima es una joven de unos 20 años de edad que salió a correr esta mañana según informes de la policía la joven fue atacada sexualmente por un sujeto que llevaba eh, ropa negra y también una mascarilla este individuo la agarró por detrás y la estranguló hasta que la víctima perdió el conocimiento cuando ella despertó salió corriendo y le pidió ayuda a otra persona que andaba por aquí en el parque y llamaron a la policía la víctima fue trasladada a un hospital del área en condición estable y unos 45 minutos después, a solo dos millas de aquí, otra mujer fue agredida sexualmente a la altura de la calle 103 y FTR Drive, también en plena luz del día. Dos incidentes muy, pero muy lamentables y la policía realizó una conferencia de prensa aquí dentro del parque esta tarde para ofrecer detalles acerca de esta investigación, también para pedir la ayuda de los neoyorquinos para tratar de resolver estos casos. La policía confirmó que aún no saben si se trata de un solo atacante, pero sí dijeron que el sujeto que tienen ahora mismo bajo arresto fue liberado hace dos días de prisión. Él estaba cumpliendo una condena, una condena por varios cargos y también su récord criminal eh, tiene una violación del 2005. La policía le está pidiendo a cualquier persona que tenga información acerca de, de este incidente que llame a la línea anónima del NYPD. Es el 1 888 57 pista. Mañana a las 7 y 20 de la mañana, la hora que ocurrió el ataque aquí en el parque, va a estar uno de los camiones de Crime Stoppers aquí en el sector para tratar de investigar y para que las personas que tal vez anduvieron por aquí esta mañana se puedan acercar con algo de información.
1: Y esos ataques ocurren cuatro días después de que una niña de 13 años fuera agredida sexualmente en un parque del Bronx. Según el reporte, él sorprendió a la menor cuando estaba caminando rumbo a su casa después de salir ella de la escuela. Allí la empujó al suelo y la agredió sexualmente. Sucedió en Crotona para a tempranas horas de la tarde. Pero ¿por qué ocurrió y cómo se puede prevenir algo así? Pues Berenice Garner salió en busca de respuestas.
3: Fue a plena luz del día que una niña de 13 años fue agredida sexualmente en este parque del Bronx. Pero, ¿cómo pasó eso? La respuesta tal vez la podemos encontrar en este mapa. En total, los cinco condados de Nueva York tienen 1.700 parques. El Bronx es el que más tiene y los más grandes, pero irónicamente es el que menos policía tiene patrullándolos. Por eso, cuestionamos al concejal Cabrera, quien es parte de los comités de parques y del de seguridad de la ciudad. ¿Qué podríamos estar haciendo mejor para proteger a nuestros niños? Bueno, el problema que tenemos ahora es que no tenemos
4: suficiente policía de parque. Han asignado solamente 55 policías de parque aquí en el Bronx. Nosotros necesitamos por lo menos doble de eso.
3: ¿Cuál va a ser su plan de acción en este momento?
4: Lo que yo voy a hacer es que yo voy a contactar a la alcaldía. Vamos a quitarle de otros programas que en verdad no están dando tantos resultados y vamos a a poner esos fondos en las áreas que en verdad se necesitan. Y ahora tenemos un pretexto
3: más alto aquí. ¿Pero qué puede hacer usted como padre de familia? Trate de recogerlos en la escuela. Si no puede, explíqueles que no deben hacerlo solo y siempre deben salir con un grupo de compañeros. Y si tiene que caminar solo o atravesar un parque que siempre esté pendiente de sus alrededores, que lleve consigo en la mano una llave para que pueda defenderse y un silbato para llamar la atención si fuera necesario. Y si ve a alguien que le da desconfianza, corra en sentido contrario.
4: Imagínate lo que esa niña está pasando. Los padres, los abuelitos, esto es una tragedia. Si hubiera más seguridad, yo le apuesto a usted de que esto no habría ocurrido.
3: El concejal espera que la alcaldía pueda tomar una decisión de emergencia para asignar más policías a estos parques. En Crotona Park, en el Bronx, Berenice Garner, Noticias Univisión 41.
0: Veré, muchísimas gracias, muy preocupante. Bueno, y un grupo de al menos siete jóvenes ataca salvajemente a un hombre de 62 años. En video quedó captado cómo el grupo lo golpea con lo que podría ser un bate o una pieza de madera. Ocurrió en Midtown Manhattan este miércoles por la mañana y según la policía el incidente sucedió a raíz de una discusión entre uno de los agresores y la víctima. Una vez en el suelo el hombre también fue acuchillado varias veces. La escena a la que acudieron los bomberos esta mañana en un apartamento del Upper West Side en el que un hombre y una mujer perdieron la vida.
1: Así es Adriana, las causas de la tragedia todavía están bajo investigación pero apuntan a dos celulares que dejaron cargando durante la noche. Es el segundo incendio que cobra vidas en la Gran Manzana en esta semana por lo que nuestro colega Pire Ortega nos muestra qué pasos seguir para salir con vida de un fuego.
4: Hola a toda nuestra audiencia, hoy les tengo consejos muy importantes sobre cómo actuar si se ve inmerso en un incendio dentro de su hogar. Mientras se desplaza hacia la salida de su apartamento, es importante que lo haga de esta manera, gateando o arrastrándose, literalmente. Por la siguiente razón, el humo y los gases tóxicos se concentran primero en el cielo raso y este puede ser más dañino incluso que las propias llamas así que es importante que usted lo evite si vives en un edificio es importante que nunca uses el ascensor como una vía de escape busca la mejor forma de llegar hasta las escaleras u otra salida de emergencia si tu ropa se prende en fuego no se te ocurra correr más bien detente tírate al suelo cúbrete el rostro con las manos y da vueltas sobre ti mismo esto impedirá que el aire avive el fuego y hará que se apaguen las llamas si no puedes salir y el humo te está afectando mucho busca un pedazo de tela o una toalla y ponte tela sobre la boca, es importante que no inhales ese humo, si está mojada funciona mucho mejor. Informe al 911 de cuántas personas hay en el hogar. Debe decirles también si hay niños, si hay ancianos y por supuesto si hay mascotas. Si la salida principal no pudiera ser una opción recuerda que las ventanas pudieran ayudarte siempre que haya un bombero u otro adulto esperándote. Las ventanas también pudieran ser útiles para decirle a los rescatistas dónde te encuentras. Puedes hacerlo con una prenda llamativa o incluso con una linterna si es de noche. Desde Manhattan, Peter Ortega, Noticias Univision 41. Estás escuchando el
0: podcast del noticiero Univision Nueva York.
1: Y para prevenir incendios, verifique que los detectores de humo estén funcionando, no use hornos o estufas para calentar la casa, conecte calentadores, enchufes en la pared, no cargue electrónicos toda la noche y no sobrecargue extensiones.
0: Y de otro lado, un hombre de 32 años se encuentra en condición crítica después de ser atropellado en Brooklyn. Ocurrió cerca de la medianoche entre la calle Messerall y la avenida Bushwick. El conductor de 18 años permaneció en la escena y está bajo custodia policial. Y horas antes, una mujer de 78 años murió atropellada en Manhattan este miércoles. Mabel Jones cruzaba entre las calles West y Canal en una parte en donde no había cruces peatonales ni tampoco señales para peatones. El vehículo atropelló a la mujer y luego pasó sobre ella.
1: Y esta es una noticia relacionada con un reportaje especial que les presentamos la semana pasada sobre las víctimas del llamado ácido del diablo. Hoy autoridades en República Dominicana arrestaron al sospechoso de uno de esos ataques a una mujer. Agustín de Jesús Pimentel Luna, alias Caché, fue detenido en Santiago Rodríguez y la víctima, Yanelis Arias, murió como consecuencia de las graves quemaduras del químico arrojado desde la baranda de la casa de ella en Tenares. Ocurrió en septiembre pasado. Y en este Día de Veteranos, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó un paquete de leyes en apoyo a ellos y a sus familias. Pues bien, entre las medidas hay una que garantiza que quienes dejen sus empleos para acompañar a sus cónyuges por una transferencia militar sean elegibles a beneficios de desempleo. Otra, establece un grupo de trabajo para estudiar oportunidades de empleo para veteranos. Además, veteranos y reservistas ahora deberán recibir información sobre los beneficios a su disposición cuando apliquen o renueven una licencia de conducir al regresar a casa. Otras medidas los ayudará con educación para ellos y sus hijos.
0: Y precisamente hoy en el Día de los Veteranos le contamos la historia de Javier García, quien después de haber servido en la Armada por cinco años y medio y peleado por la patria dos veces en Afganistán, ahora cumple su gran sueño. Veamos su historia.
5: Mi nombre es Javier García Riancho. Bueno, nací en la Habana, Habana, Cuba, y vine para acá, para Estados Unidos, para New Jersey, cuando tenía 13 años. Siempre quise meterme en las Fuerzas Armadas fue algo que siempre me atrajo a, a hacer y siempre me gustó como darle el uniforme, la disciplina, el respeto que tenían las personas sobre el uniforme. Así so, que decidí meterme right after high school. Eh, después de graduarme el entrenamiento básico, eh, nos preparamos para irnos a Afganistán en Helmand Province. A cabo de 2017 hice varias competencias por el Army. Y después de eso, cuando íbamos para atrás, de 2018 a 2009 volvimos ahí para Afganistán, en Helmand Province. Siempre eres cubano. Cubano, ya. Yeah. <laughs> no, me, no me impidió a mí hacer las cosas que hice en el GS2. Y, y siempre representé a mi país, mientras que estaba representando a Estados Unidos. Trabajé con muchas culturas, trabajé con muchas personas, entrenamos, entrenamos muchas personas de ese país, eh, trabajamos tanto con naciones, con las naciones de afganistán como de otros países de, la, de la Nato Pero fue, fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Porque no, normalmente no es lo que, lo que uno vive y ve comúnmente en, en Estados Unidos. La libertad es para mí algo que, que tienes que pelear tanto como por ella o se la merece como una persona. Todas las personas tienen derecho a la libertad. Nadie tiene derecho a estar debajo de nadie. Todo ser humano debería ser libre. Y
0: en este Día de los Veteranos saludamos y agradecemos el sacrificio de hombres y mujeres quienes exponen y han expuesto su vida para defender nuestra soberanía. Y nuestro ángel del 41 de noviembre es un ex miembro del ejército por 14 años, quien estuvo en las filas de batalla en Irak
4: y Kosovo. Primero que nada, eh, gracias a, a Univision, gracias a Canal 41 por, 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 por ese honor. Para ser un soldado y eh, para tener una carrera militar no es posible sin el apoyo, sin el querer, sin el amor de tu familia. Eh, 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 es lo más que nunca cambia. No creo que le damos más gracias todavía a nuestros hijos que, que prestaron a, a su padre a nuestro país.
0: Omar es padre de dos hijos y se dedica a realizar esfuerzos por expandir jardines comunitarios en su vecindario del Bronx y el control de armas en alianza con Naciones Unidas. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.